0: Lieber Kai, einen schönen guten Abend aus dem Süden Deutschlands heute. Es ist schon dunkel hier, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's gut. Hi Markus, ähm, soweit. Und bei mir ist fast dunkel, aber ich bin ja ein bisschen nördlicher. Ich bin ja in der Mitte von Deutschland in Hessen und äh, bei uns... Ja, scheint noch mehr oder weniger die Sonne.
0: <lacht> ja, das ist wunderbar, jedenfalls für dich. Ich denke mir mal, wir haben eine Menge Druck inzwischen, weil wir doch eine ganze Weile keine Aufnahme gemacht haben. Und jetzt müssen wir in den nächsten Tagen umso mehr tun. Und wir treffen uns derzeit für euch, die ihr uns jetzt zuhört, jeden zweiten Tag eigentlich schon beinahe, nach der Arbeit zum Abendessen. Richtig. Richtig. <lacht> Quasi. Nach der Arbeit, so ist es, so ist es, ja.
1: Richtig. Da muss ich meiner Frau mal ein paar Blumen mitbringen oder so, ja, dass sie das mitmacht hier.
0: Das würde ich dir auch unbedingt empfehlen. Wir sind heute auch wieder nicht allein. Wir hatten jetzt so einen Spaß und ihr hattet ja auch so einen Spaß damit, dass wir immer wieder von euch jemanden eingeladen haben und ein Gespräch zu dritt geführt haben. Auch heute ist das der Fall. Unser heutiger Gast ist Dominik Schönfeld. Hallo Dominik. Ja, hallo. Grüß euch. Wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen mit dir heute irgendwie über die Payroll sprechen, aber nicht nur. Ich möchte mal eröffnen mit einer ganz anderen Frage. Du warst ja mal jung, du warst ja mal ein Kind, du warst jugendlich und wahrscheinlich hast du nicht von der Payroll geträumt. Wovon, <lacht> hast, wovon hast du denn geträumt? Das ist
2: eine sehr spannende Frage. Ich wusste zumindest, was ich nicht wollte. Das konnte ich schon mal ausschließen. Das hat vielleicht auch so ein bisschen mein, mein, meine Entscheidung, meinen Weg gesteuert als, ähm, wie soll ich sagen, Nachwachsender Sohn eines Steuerberaters, stapft man natürlich irgendwie auch automatisch in diese Felder rein, dass man mit der FIBO Kontakt aufnimmt, in den Ferien auch so ein bisschen in den Ferienjobs, mal so die ein oder andere Buchhaltung, Jahresbuchhaltung macht oder so. Soll sondern haben, ne? also alles ähm, wird einem da mitgegeben. Von daher war <lacht> mir dann, als ich mich dem Abitur näherte, aber auch vollkommen klar, was ich nicht machen wollte, nämlich genau das. Und nachdem ich mir das ein bisschen umgeschaut hatte und äh, wenn man in der Zeit, ich meine, ich habe, wann habe ich Abitur gemacht? 1993, äh, das ist schon ein paar Runden her. Da war das dann mit der Berufsvorbereitung auch nicht so üppig gesät und da dachte ich mir, mach erstmal was, was Konservatives, was Sicheres, mit dem du umgehen kannst und habe dann erstmal angefangen, eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen. Habe also dieses Sollern haben, so ein bisschen mitgenommen, habe aber versucht, mich aus diesem Steuerberater, aus dieser Steuerberaterwelt ein bisschen rauszuhalten und hab mich erstmal in der Bankenwelt ausgetobt, Bankkaufmann gemacht, bin dann in verschiedene Konzerngruppen der Deutsche Bank gesprungen und ähm, hab da über Controlling bis hin zum Online-Banking damals viele Themen begleitet im Online-Marketing, bis dann so dieses erste Bankensterben einsetzte und dann habe ich mir gedacht, so, nee, das ähm, an, an meinem Job festhalten, nur um einen Job zu haben. Das ist irgendwie nicht meine Überzeugung. Bin dann daraus abgesprungen und wie es sich dann sozusagen so ergeben hat, mein Vater als Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei hatte auf einmal so ein Computerproblem und ich war damals ein bisschen auch im Online-Bereich und im IT im Bankenwesen so ein bisschen mit unterwegs gewesen und dann drückte er mir irgendwann so eine CD in die Hand, da war so eine Lohnsoftware drauf und sagte, hier ist das Programm, wir müssen nächsten Monat mit der neuen Software abrechnen.
1: <lacht> Geil. Ja, und natürlich flippte das ohne Ende, oder? Einfach mal schnell installiert und dann hast du es doch mal eben schnell eingefügt, oder? Das war genauso, wie wir es alle kennen. Jeder sagt,
2: das geht doch schnell. Aha. Machen wir mal die, eben, ne? Genau. Die Realität zeigt
1: aber, das funktioniert halt <lacht> wirklich nicht so gut. Oh Gott. Ähm, hast du die IT äh, in der Bank kennengelernt? In Teilen, weil wir auf der,
2: weil ich sozusagen in diesem E-Commerce-Bereich damals unterwegs war, als mhm. alle Banken ihre Portale und, und Partnerschaften da aufgebläht haben und die Webseite musste groß werden und man hat versucht, das Online-Geschäft ein bisschen zu pushen. Mhm. Ähm, von daher waren wir so ein bisschen mit dem IT-Bereich unterwegs, weil es halt irgendwann auch mal um, ja, ganz einfach auch sowas wie Mengen ging, ne? also wie viel wie viel Traffic kommt da drauf, wenn man mit Partnern da was zusammen bewegt, was was können die Serverlandschaften leisten und ähm, ich war dann sowieso auch in, in der ganzen Zeit nach der Schule gefühlt irgendwie derjenige, der irgendwie am meisten immer mit diesen PC-Standardsoftwaren sich herumgeschlagen hat. So Und ähm, deswegen hatte ich irgendwie diesen Stallgeruch, den wurde ich nie lösen.
0: Lieber Dominik, jetzt muss ich leider trotzdem fragen, und zwar nach dem Steuerberater, dem du entstammst und nachfolgst. Der ist ja doch ein bisschen daran schuld gewesen, offenbar, dass du in der Peru gelandet bist. Ich will nochmal ansprechen auf die Lohnsoftware, die du da installieren solltest. Wie ging denn diese Geschichte nun weiter?
2: Diese Geschichte ging genauso weiter, wie es der Albtraum eigentlich für jeden Lohnsoftwarehersteller ist. <lacht> <lacht> da, wird, da wird so ein, so ein, so ein, so ein ungeschulter... Anfänger auf eine Software losgeschickt und blockiert wochenlang die Hotline.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Äh, was ist eine Lohnart? Ne, ist sowas, so, der, ne? so, so schlimm war es nicht. Es war allerdings
2: so dieses Zusammenspiel der verschiedenen Stammdaten, möchte ich mal sagen, in so einer Software, will heißen, ja, ja, wir haben Mandanten, wir haben Mitarbeiter. Es gibt Krankenkassen, es gibt Finanzämter. Ja, es gibt äh, auch Vortragswerte. Das alles musst mhm. du ja irgendwie zusammen vermengen. Dann reichest du es noch mit Lohnarten an. Mhm. Und ähm, wenn du dann alles richtig gemacht hast, dann läuft das auf Knopfdruck.
0: Aber du hast ja im Grunde genommen zunächst mal was Technisches gemacht. Du hast diese Software da angepasst, eingefügt äh, und dich mit der Hotline beschäftigt. Das ist der Weg zu einem aktiven Beschäftigung mit dem Thema Payroll doch noch relativ weit. Wie kam das denn dann? Hast du dann mit deinem Vater abends äh, Gespräche geführt bei Wein und Brot äh, zum Thema Entgeltabrechnung. So malerisch war es dann leider doch
2: nicht. Ähm, ich, wäre schön gewesen. Nein, also der Ablauf war primär eigentlich der gewesen, dass ich mir das Know-how, was wir auch in der Kanzlei von verschiedenen Mitarbeitern hatten, halt auch versucht habe, irgendwie anzueignen. Habe ganz viele Fragen gestellt, habe die Abrechnung, die bisher auf dem Programm vorher erstellt wurde, als Blaupause herangezogen und habe dann versucht, mich da iterativ anzunähern, habe Fragen gestellt und ähm, hatte eigentlich so gesehen so, ein, so ein, am Ende des Tages so einen dreimonatigen Crashkurs in Lohn- und
1: Gehaltsabrechnung mit, im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Lohn- und Gehaltssoftware. Ja, und da kann ich mir so vorstellen, dass du dann wahrscheinlich die alten Abrechnungsergebnisse von einem alten Programmen hast, die Lohnabrechnung genommen und hast sie dann verglichen mit der neuen ne sozusagen und hast mal geschaut, passt das so in etwa, kommt das gleiche hinten raus, oder? Genau, genau, so dieser
2: diese iterative Weg äh, der Annäherung an die Realität. Hm. Wobei ich auch an diesem an diesem Punkt ganz unbewusst schon etwas erlebt hatte, was mir dann später immer wieder so in der Payroll aufgefallen ist, beziehungsweise was, was ich mitnehmen durfte und irgendwie einordnen durfte, ist... Warum kommt jetzt hier was anderes aus?
1: Oh, Mist, wir haben in der alten Software nicht ganz korrekt abgerechnet. <lacht> ja, das kommt dann. Dann fallen natürlich so Fehler auf, wie sie jahrelang einfach mitgelaufen sind, ne? Und dann siehst du, ja, warte mal, da muss doch irgendwas anderes sein, ne? Ja, ja. Mhm. ja das, das kann man aber erst, das sieht man ja erst, wenn man sich mit, diesen, mit der ganzen Thematik und so weiter auskennt. Ne? Wenn man so weiß, wie sieht eine Pauschalierung aus, wie man weiß, wie sieht ein geldwerten Vorteil in der Abrechnung aus und so weiter. Erst, wenn man eine Vorstellung hat ne, davon kann man ja erstmal nachvollziehen, was hinten rauskommen muss ne? und was fehlt und äh, vielleicht ist ja nur, einfach nur eine Lohnart falsch geschlüsselt oder sonst was, oder? Genau über diese Fallstrecke bin ich da gestolpert und ähm, hm. ich
2: meine, ich muss auch zugeben, also vieles von dem, was ich dort eingerichtet und zur Abrechnung gebracht hatte, habe ich getan. Die Zusammenhänge, die fachlichen Themen und die Auswirkungen, die sich insgesamt ergeben, die haben sich dann halt auch im Laufe der Zeit erst mir so wirklich erschlossen, warum das so sein muss. Man nimmt ja vieles erstmal hin, das ist die Erwartungshaltung, diese Lohnart mhm. muss diese, dieses und jenes Ergebnis und diese Berechnungsart und Weise irgendwie verursachen. Das Warum. Das kam dann im Laufe der Zeit so ein bisschen später, wenn man dann auch die Muße hat, auch ein bisschen tiefer in diese Materie einzusteigen, weil natürlich, nachdem das Ganze dann irgendwann lief, und ich erinnere mich, wir haben damals diese Beitragsnachweise dann tatsächlich noch mit der Post zur Krankenkasse geschickt. <lacht> so. Alter Schwede. Okay. Genau, und dann kam irgendwann, kam dann so dieser elektronische Beitragsnachweis, ja, und ähm, Deswegen war es sogar ganz interessant zu sehen, wie dieser Payroll-Prozess, diese einfache Nummer aus, ich habe hier einen Bruttobetrag und ich muss mal ein Netto berechnen, wie dieser Abrechnungsprozess zusehends von Dritten um, um die Payroll herum aufgepläht wurde und immer mhm. mehr Beteiligte in diese Verfahren und in diese Meldungen und die Informationen elektronisch mit hineingestoßen wurden, die vorher Immer irgendwie so ein bisschen unscheinbar im Hintergrund standen.
0: Das heißt also, du hast dich doch relativ tief äh, in die Materie hineingekniet, wolltest Dinge verstehen, hast über den Tellerrand hinausgeschaut, die Dinge auch äh, angeschaut, die ein bisschen weiter wegscheinen. Zunächst mal also jenseits auch der Sachbearbeiterebene. Was war denn da eigentlich dein dein Ziel? Hast du da schon den Plan gefasst? Na, ich könnte doch in dem Bereich tätig werden, könnte zum Beispiel auch bei meinem Vater in die Kanzlei einsteigen, diesen Bereich abdecken, oder war das noch nicht so weit? Das hat sich so ein bisschen, wie es dann immer so bei diesen Familienbanden
2: so ist, so ein bisschen dann auch automatisch zusammengefügt. Es lief ganz gut. Ich sagte, ja gut, dann mache ich das jetzt erstmal weiter und versuche hier erstmal mein Grundverständnis herzustellen. Und ähm, natürlich hat man dann im Zusammenspiel mit Mandanten auch diese ganzen ehrwürdigen Aufgaben. Da kommt dann alle vier Jahre kommt die Sozialversicherung vorbei, beziehungsweise die Deutsche Rentenversicherung Bund, alias Prüfdienst, und schaut sich das Ganze genau an. Hin und wieder kommt man die Finanzverwaltung vorbei und sagt, wir machen hier mal eine Lunch der außenprüfung Und weitere Episoden hatten wir auch, dann steht auf einmal auch der Zoll in voller Montur und Bewaffnung in der Kanzlei, <lacht> ähm, weil irgendeiner von den Mandanten, die im Bau- und ähm, Messebaugewerbe unterwegs sind, irgendwie wohl aufgefallen ist. Und ähm, dem Zoll ist es ja erstmal egal, wo er hingeht. Der fährt erstmal in voller Montur auf. Und daher, es, es war, spannend, aber dieses, und dieses Feld, was ich dann begleitet habe, wurde dann Stück für Stück größer. Und nach so einigen Jahren konnten wir dann tatsächlich auch so diesen Weg so ein bisschen aufgehen, so ein bisschen beschreiten, dass wir auch versucht haben, größere Mandanten dazu bewegen, dass sie uns doch ihre Informationen, die wir in der Payroll verarbeiten, auch irgendwie so als Datei schon mal rüberschicken können, dass wir halt von diesen manuellen Erfassungen wegkommen, um auch ein bisschen schneller zu werden, weil zu der Zeit war halt tatsächlich Payroll, wie es halt manchmal in anderen Unternehmen
1: heute noch ist, ein sehr manueller Prozess. Jetzt frage ich mich gerade so, da stand der Zoll bei euch auf der Matte. Ich habe das selber Gott sei Dank noch nicht miterlebt. Mhm. Wie lief das ab? Im Nachhinein ist es immer beeindruckender als in der eigentlichen Situation,
2: weil wenn die, wenn hm. die in so eine Steuerberaterkanzlei reinrennen, dann ist ja keine Gefahr im Verzug oder na, also man muss ja niemanden festhalten, weil es ging ja auch nicht darum, uns als Unternehmen zu prüfen, sondern man wollte... Akten von den Mandanten mitnehmen. So. Mhm. Und ähm, von daher sind die relativ freundlich, aber doch sehr bestimmt. Mhm. Nach dem Klingeln dann quasi zur Tür hereingekommen, haben sich in alle Räume verteilt, bis dann der zentrale Ansprechpartner dann irgendwie auch vorbringen konnte, um was es denn eigentlich geht. Also in der Zeit konnten wir, also ver verlassen der Kanzlei oder sowas, war jetzt nicht unbedingt das, das prickelnde Thema. Hätte sich auch keiner getraut, ohne eine nasse Hose zu machen. <lacht> aber sie waren trotzdem Ungänglich, weil, wie gesagt, es ging, es ging um einen Mandanten, man wollte Akten, weil wir haben auch gleichzeitig die Finanzbuchhandlung von dem gemacht und da ging es dann um Rechnungen mhm. und so weiter, die man halt dann direkt mitgenommen hat, dann bekommst du noch eine Quittung ne, über die Akten, die mitgenommen wurden mhm. und ähm, dann ist so nach 35 Minuten oder sowas ist der Spaß dann auch wieder vorbei.
0: Ich würde mal gerne nachfragen an dieser Stelle. Sind die denn, äh, wie sind die denn aufgetreten? Kamen die in Uniform? Wie viele Leute waren es? Äh, wie, wie, wie fing das Ganze an? Wie haben die sich vorgestellt und woraus hat sich ergeben, dass sich keiner von euch getraut hätte, das Büro zu verlassen? <lacht> die kamen zu fünft.
2: waren, ich sag mal, in der normalen Zolluniform, wie man sie vom Flughafen oder sowas kennt. Aber an mhm. diesen Uniformen haben sie halt tatsächlich auch ihre Waffen dran. So mhm. Und in dieser vollen Montur, die, die hatten dann halt nicht die bequemen Schuhe an, sondern die hatten dann schon eher die hohen Stiefel an, kamen die halt da rein und haben dann erstmal nach dem Chef verlangt, und hatten dann sozusagen ihr Auskunftsersuchen da geschildert, dass es um, um welche um welche Firma es geht und dass der Firmen im Haber zu Protokoll gegeben hat, dass bei uns die, die Buchhaltung und die Lohnabrechnung erfolgt und weil man da über... Auffälligkeiten gestolpert ist, braucht man jetzt die gesamten Unterlagen und Einblick in die Finanzbuchhaltung. Es war am Ende des Tages wirklich so, dass es nicht mal unseren Mandanten selbst betroffen hat, sondern einen seiner Kunden. Und mhm. ähm, mein der Zoll ist ja tatsächlich, und das finde ich mal ganz interessant, die einzige Behörde, soweit mir bekannt ist, die tatsächlich anlassunabhängig Leute festhalten und vernehmen kann. Alle anderen, wie Polizei oder sowas, die brauchen ja irgendetwas, was passiert ist. Autounfall, Einbruch, wie auch immer. Also da gibt es einen Anlass. Der Zoll ist die einzige Behörde, die sozusagen auf der Straße vor dir anhalten können, steigen aus und nehmen sich komplett auseinander.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Schilderung, weil Kai, ich danke dir auch für die Nachfrage in diesem Zusammenhang. Natürlich haben wir das alle auch schon gelesen, was der Zoll für Befugnisse hat, was gerade auch so mit dem Thema so Sofortanmeldung verbunden sein kann und wie martialisch der Zoll auch unter Umständen auftreten kann, das liest man ja normalerweise in der Zeitung. Deswegen war das interessant, von jemandem auch aus erster Hand zu erfahren, wie das in der Praxis aussehen kann. Sau interessant, sau interessant.
1: Ich will es nicht erleben, <lacht> Gottes Willen, aber äh, ich war ja bei der Bundeswehr. Ich kann mir gut vorstellen, wie die dann auftreten, so in etwa. Also, die haben jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Black sind sie nicht gekommen sind abgesaltet und haben die Tür gesprengt. So stelle ich mir das nicht vor. Aber ähm, <lacht> mein, Name ist, mein Name ist
0: John Rambo.
1: Ja, genau. Die <lacht> ja, genau.
0: schulden uns 5 Euro <lacht> Steuern.
1: <lacht> Nein. Weißt du, weißt du zufällig, um was es da ging so im, im Nachhinein? Sozialversicherung, Steuern oder wahrscheinlich Steuern, Umsatzsteuer. oder? Umsatzsteuer. Ah, Umsatzsteuer. Ah, das, das liebste ja. Kind des deutschen Staates. Genau. Ja, ja. Genau. ja okay. Ja, ja, das ist so interessant. Okay. Gut. Und du bist nicht in den Zoll gewechselt, weil die so gut aussahen. Nee, nee, also das, das nicht. Das
2: wäre auch, glaube ich, nicht so ganz meine Welt, weil <lacht> ähm, es ist ja schon so ein bisschen stupide. Also also, weil es gibt ja, sag mal, Ausblick des Zolls eine relativ klare Welt. Es gibt ja diese, diese Listen, Zolltarife, die Regelungen, und ähm, der Zollbeamte ist ja sozusagen an dieser Stelle einfach nur der Vollstrecker dieser Regelungen. Mhm. So, ähm, da gibt es. Klar, einen gewissen Ermessensspielraum oder so, aber ansonsten ist ja da drin in dieser Welt eigentlich alles relativ klar geregelt. Ja, natürlich abenteuerlich wird es, wenn du dann am Flughafen stehst und kannst du dann rauspicken, wen du nimmst. Aber das ist jetzt nicht der persönliche Will, den ich so irgendwie in meinem Leben suche.
0: Also ich, ich finde in dem Zusammenhang ist es ja auch schön zu sagen, dass die Welt der Entgelterbrechnung entgegen der Welt des Zolles doch so spannend ist und so undurchsichtig bleibt, auch wenn man schon jahrelang daran arbeitet. <lacht> Dominik, eine Frage jetzt äh, zu deinem weiteren Werdegang. Du hast von Jahren gesprochen, das heißt also, du hast es, du hast in der Kanzlei deines Vaters dann doch Jahre verbracht mit der Konzentration Payroll, oder? Genau das. Also ich war
2: insgesamt so, so acht Jahre in dem Lohn- und Gehaltsgeschäft der Steuerberatung unterwegs und ähm, Irgendwann war es für mich halt dann doch ein bisschen zu eintönig, zu träge. Ich glaube Kai, du hattest das mal angesprochen beim Dienstleister. Du wusstest eigentlich gar nicht, wann du Urlaub nehmen sollst. Hm, genau. Also permanent. Hm, genau. ja? Also hast du, hast du eine Woche durch, hast du die nächste Woche, die ist voll geplant. Mhm. Ähm, und so ähnlich ist es ja beim Steuerberater dann auch. Ja. Wenn du sozusagen wie ich die Lohnabrechnung hast und hattest hat dann nebenbei noch so ein paar Buchhaltungen, die du begleitet hast, dann hast du zugesehen, dass du mit deiner Lohn- und Gehaltsabrechnung irgendwie so bis zum, dann kommen die, die die Firmen, die über Stunden abrechnen, dass du dann bis zum 9. irgendwie alles durch hast, dann hast du noch irgendwie, oder ja, 7. 8. alles durch hast, dann hast du noch zwei, drei Tage gehabt, dich um die finalen FIBO-Mandanten bis zum 10. zu so kümmern, dann kannst du so mhm. ein bisschen aufräumen. Und am 15. oder sowas hast du schon wieder mit den normalen Lohn- und Gehaltsabrechnungen angefangen. Ja, schrecklich. Das erinnert ja, ja. mich irgendwie an ein, ein, ein Uhrwerk. Es kommt immer wieder. Äh, es wird nur gespickt durch die diversen rechtlichen Änderungen, mhm. die da immer wieder so reinfallen. Ja, das ist so ein bisschen mhm. die Würze, die du damit erleben darfst. Aber ich habe mich dann irgendwann gefragt... Schönfeld, willst du das die nächsten 30 Jahre machen? Und hm. der kleine Typ da auf der Schulter neben mir sagte, nee, <lacht> nee, lass mal. Und ja, just in diesem, in diesem, soll ich sagen, in diesem Zeitfenster der, der Unzufriedenheit, ja, tickerte mich dann jemand an und sagte, oh, du kannst Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ich habe hier so einen Dienstleister, der sucht Leute, die Lohn- und Gehaltsabrechnung können für Implementierung von Neukunden. Bist du genau richtig? Ist genau
1: deine Welt. Du weißt es nur noch nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja gut, dann hast du das Hamsterrad der ganz normalen Gehaltsabrechnung im Prinzip mehr oder weniger verlassen und hast dich dann, bist dann zum Dienstleister gewechselt und hast dich dann um, um das Auto gekümmert. Ich sage immer, ich fahre das Auto nur, ich repariere es nicht und du bist dann dahin und hast unter der Motorhaube geguckt und hast dann angefangen im Prinzip Mandanten aufzubauen, oder? In die Software oder so. So stelle ich mir das vor. So warst dann Softwareberater wahrscheinlich oder, oder Consultant, oder? Genau, genau. Also
2: Arbeitstitel war da so HR-Consultant. Mhm. für Implementierung. Ja, die Kunden waren dann halt so ein bisschen größer, als du so normalerweise eben im, im Kanzleigeschäft hast. Dieses Bild vom Auto passt eigentlich ganz gut, weil es ist ja genau das. Ja? Also da gibt es einen Kunden, der bekommt im Katalog gezeigt, was es so alles gibt und konfiguriert sich sein Auto und sagt, ich hätte gern das, das und das. Mhm. Und dann kommt so meistens dann dieser traurige Augenblick der Wahrheit, wenn der Kunde dann das Auto sieht und sagt, <lacht> <lacht> ja, das ist ja toll aber ich habe mir was anderes vorgestellt und das sind dann so diese spannenden momente im projektgeschäft wo du dann anfängst also über über sollkonzepte über Uh, Change Requests über kostenpflichtige mhm. Nacharbeiten und Zusatzaufwände und so weiter zu diskutieren. Das Interessante ist, dass und das ist so mein Erleben an dieser Stelle gewesen, die Implementierungen für Neukunden gerade im, im Payroll Outsourcing meistens doch ein bisschen kostenintensiv sind, so dass die Kunden erstmal froh sind und jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesem Thema, warum Payroll eigentlich insgesamt für jeden extrem wichtig sein sollte. Es kommt am Ende des Tages dann doch irgendwann so die Abrechnung aus einem neuen System für die Mitarbeiter raus, wie sie sein soll. Und wenn dieses System erstmal läuft und die, der Arbeitgeber, die Firma, der Kunde haben da eine fünf-, sechsstellige Summe ausgegeben, um das neue System zum Laufen zu bringen. So schlecht kann kein System sein, dass der Kunde nicht wieder abspringt. Und dann wird das auch erstmal weitergetragen und die Kunden ertragen dann halt manchmal über Jahre so diese, diesen Schmerz der Unzufriedenheit mit ihrem Abrechnungsdienstleister weil es einfach niemand mehr wagt, ein Payroll-System zu wechseln.
0: Ich würde ganz gerne mal bei dem Thema Outsourcing einhaken. Das ist ja spätestens seit Corona doch deutlich spürbar, dass der Hang zum Outsourcing gewaltig zunimmt. aus verschiedenen Gründen. Wir wissen ja alle, dass es einen Fachkräftemangel gibt im Bereich Payroll dass die geboten starken Jahrgänge mehr und mehr auch in den Ruhestand gehen und es ein Loch gibt, ein Gap in vielen Unternehmen und man mehr oder weniger auch aus der Not heraus teilweise outsourced. Wie siehst denn du das? Glaubst du, dass dieser Trend so anhält, dass er sich fortsetzt oder siehst du das anders? Und glaubst du, das ist der zweite Teil der Frage, dass es in jedem Falle richtig ist, dass Unternehmen, die bisher interne Payroll abgewickelt haben, das extern machen, weil sie kein Personal finden? Ich fange mal von vorne an, versuche es mal.
2: Es gibt für mich keine, wie soll ich sagen, keine generelle Aussage, ob Outsourcing ein zielführendes Thema für ein Unternehmen ist oder nicht. Vor dem Hintergrund, dass in Unternehmen, die selber abrechnen, die Mitarbeiter, die die Abrechnung durchführen, zusehends verrenten, woanders hingehen, dann intern ein Know-how-Problem auftritt zu dem Ressourcenproblem und dann Unternehmen oder Manager, Entscheider, Unternehmensinhaber, wie auch immer, dann zu dem Gedanken kommen, ja, es ist ja nur die Payroll. Da gibt's genügend Profis, die sich mit auskennen. Das Ganze können wir mhm. auslagern. Ist ein nachvollziehbarer <lacht> Prozess. Ähm, für mich steckt so ein bisschen die Krux in, diesem, in dem Entscheidungsprozess dahin. Und das ist für mich so, so eine Engstelle. Da gibt es für mich in Deutschland, zumindest habe ich das so nicht erlebt, da bräuchten wir auch Fachleute, die für ein Unternehmen einer quasi Beratung mitgehen, um am Ende des Tages festzustellen, was ist denn der sicherere Weg? Meistens ist das ja schon ein vorgeprägter Prozess, dass dann irgendjemand sagt: Ja, ähm, hallo Dienstleister, ich habe hier ein Problem. Stellen Sie sich mal vor, zeigen Sie es mal oder es wird ausgeschrieben und dann gibt es irgendwelche Saints Pitches und ähm, da kommen dann Menschen, die sind ungefähr 27 Jahre alt sind neu im sales haben noch nie eine Abrechnung gefahren und erklären dem Firmeninhaber, warum sie genau bei dieser Firma mit der outgesorsten Payroll goldrichtig aufgehoben sind.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du dann nennst und das unterstreiche ich. Kürzlich habe ich mit einem Payroll- interim manager gesprochen, genau über diese Thematik. Der schaut ja in viele Unternehmen hinein, kommt immer dann, wenn es brennt und hat gesagt, in aller Regel stellt er fest, dass teilweise die Basics nicht mal richtig erledigt worden sind, also sprich beispielsweise optimale Einsetzung der Software, die man hat. Da wird vieles gar nicht gemacht. Optimierung der Prozesse beispielsweise eben auch. Ganz viele Dinge werden gar nicht angeschaut schaut. Man glaubt, die Allheillösung liegt im
2: Außen. Es ist natürlich erstmal ein, wenn man sich von außen Payroll anschaut, erstmal ein standardisierter Prozess, den man einfach nach außen verlagert. Weil natürlich muss aus dem gleichen Brutto bei jedem Abrechner das gleiche Netto rauskommen. Für mich liegt so ein bisschen die Krux immer darin, dass in einem Unternehmen für Führungslevel, C-Level, wer auch immer dann da involviert ist, meistens gar nicht nachvollziehbar ist, aus wie vielen unterschiedlichen Quellen und wie auf wie vielen Kanälen Informationen zur Payroll gelangen, die dann verarbeitet werden. Und das ist meistens für mich im Erleben so die Krux gewesen, dass es ganz viele ich benutze jetzt mal den neudeutschen Begriff Stakeholder der Payroll gab, die am Ende des Tages was davon wollten oder ihren Beitrag dazu leisten mussten, die in dem Prozess der Implementierung ins Outsourcing erstmal gar nicht auf dem Radar waren. Und dann ist das Ganze in den ersten Abrechnungsläufen dann eskaliert, weil es war gar nicht klar, wo kommen denn jetzt die Krankmeldungen her, wenn der Mitarbeiter sich direkt beim Vorgesetzten krank meldet. Oder es war nicht klar, welche besonderen Auswertungen die Finanzbuchhaltung
1: neben einer normalen, einfachen Buchungsliste so braucht. Ja, das Thema habe ich auch erlebt, ganz ehrlich. Mhm. Dann wurden erst zum Schluss die Fachleute dazugenommen. Da war das, äh, ja, da war das, stand das Auto schon im Hof, ja. Und jetzt wollten wir die erste Probefahrt machen, sozusagen. So kann man sich das ja vorstellen. Und dann wundert man sich: Was tanken wir denn jetzt? Diesel? Uh -huh, uh -huh. oder Benzin? Das läuft ja gar nicht. Warum läuft denn das nicht? Ja, warum? Was ist denn jetzt los? Diese Probleme hatten wir vorher auch nicht. Jetzt schreit die Buchhaltung nach Auswertung. Jetzt haben wir Probleme mit Überzahlungen, weil Krankmeldungen nicht rechtzeitig reinkommen und so weiter. Das habe ich auch sehr gut, das habe ich auch sehr, sehr oft erlebt, weil die dachten, die Firmen dachten auch, ja komm, wir sourcen aus und dann habe ich das Problem, Abrechnung von der Backe und dann habe ich damit nichts mehr zu tun und dann kriege ich halt jeden Monat äh, die Entgeltabbrechen zugeschickt und dann bin ich raus aus der ganzen Geschichte. Leider ist es ja nicht so. ne? Also ich habe erlebt, äh, du brauchst ja trotzdem noch jemand in der Firma zumindest, der die gleiche Sprache spricht und dann auf einer Ebene arbeitet. Weil das, was übermittelt wird, frecherweise damals immer, ach, wieder so ein Weiterleitungsreferent genannt. Ja, Die haben das einfach rübergerotzt. Ja, eine E-Mail oder sonst was auf Deutsch gesagt. Ich gucke mir das an, dann habe ich die angerufen, ähm, was möchte mir der Absender bitte sagen? Was wollt ihr von mir? Ja, ist mir egal, äh, der Vorgänger wusste das auch, ist dein Problem. Und das war extrem frustrierend, fand ich. Ne? Also diese Geschichte, dass sie dann einfach gesagt hat: Ja, du, ich, ich spreche jetzt von der von der Situation, dass ich beim Dienstleister war und da ständig diese Prügel ab bekommen habe. Ja. Ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, aber da muss ich echt sagen, das war echt frustrierend, weil ähm, ich habe dann auch so einen Mandanten geerbt, wo dann einfach nichts kommuniziert wurde. Der, der Kunde war wirklich so ätzend und hat einfach Sachen rübergerotzt. Das ist nicht mein Problem. Es ist falsch gelaufen. Ich ziehe dir jetzt mal so und so viel Prozent von der Rechnung ab und so. Also da muss ich sagen, das war... Sehr frustrierend. Und das hing dann auch daran, weil die sich ursprünglich anscheinend was anderes vorgestellt haben, das so sauteuer war und deswegen wurde es so weitergefahren. Und an dem Vertrag wurde nicht gerüttelt, weil es könnte ja mehr Geld kosten. Ne? Und dann ist keinem geholfen gewesen. Hast du auch positive Beispiele beim Dienstleister? Also ich habe das versucht, wo ich dann bei einer anderen Firma war, da habe ich versucht, immer mit dem Dienstleister ganz stark zusammenzuarbeiten, weil ich wusste, wie es ist auf der anderen Seite. habe ich versucht, eine Beziehung aufzubauen, mehr oder weniger. Und ich habe allen Leuten immer gesagt, ey, jetzt hackt nicht auf den Dienstleister rum. Wenn ihr ein technisches Problem habt, die gibt es auch nur weiter. Und wenn die zu wenig Techniker haben, dann dauert das halt seine Zeit. Da bringt es nichts, bei derjenigen einzuschlagen. Also wie hast du es erlebt in der Vergangenheit? War das gang und gäbe gewesen oder gibt es da auch positive äh, Beispiele?
2: Ja, für mich war ja das Zeitfenster, so, wo ich mit Kunden zusammengearbeitet hatte, ja relativ überschaubar. Also als Neukundenimplementierung bist du ja sozusagen für die Vorbereitung der Datenübernahme und der ersten Abrechnung mit an Bord. Und mhm. ähm, wenn der Kunde dann so die ersten zwei, drei Abrechnungsperioden durch hat, dann tauchst du da auch wieder ab mit Genau. Allen Problemen, die dann bis dahin nicht gelöst sind oder wie auch immer. So Von daher war sozusagen meine Zeit mit den einzelnen Kunden auch
1: immer relativ durchgetaktet. Hast du dann trotzdem irgendwie im Nachhinein, äh, mancher kam ja dann auch die Sachbearbeiterebene wahrscheinlich auf dich zu und haben gefragt, ja guck mal hier, ihr habt das ja eingerichtet, äh, da gibt es noch ein Problem, könnt ihr noch mal nachbessern? War das so gang und gäbe oder warst du da komplett raus? Das war so ein bisschen das heiße Eisen, mein jede Zeit die wir in der
2: Neukundenimplementierung uns um Bestandskunden gekümmert haben, war ja Zeit, die man sozusagen neuen Kunden nicht mehr abrechnen konnte. Deswegen hm. war das, ich sag mal innerbetrieblich war das war das ein sehr spannendes Thema. Diese Fälle gab es natürlich auch, ja? relativ komplizierte Lohnartenanforderungen, wo es ähm, um Nettovergleichswerte mit einer Hochrechnung ging und etwas simuliert wurde, wie hoch müssen diese Anteile sein, damit man sie rückstellen kann. Also das hatten wir alles. Es war auch sehr spannend mhm. und ähm, an diesen Stellen war es dann auch so und ähm, das ist so ein bisschen das andere Thema gewesen, was mich ein bisschen gewurmt hat dann. Wir haben ja hier auch eine Vielzahl an Unternehmen, die dann trotzdem sie eine Payroll in Deutschland abbilden wollen und durchführen wollen, das komplette Backend Richtung Osteuropa auslagern mhm, und genau. ähm, da kommst du dann wiederum mit Kollegen, mit netten Menschen, muss ich an dieser Stelle tatsächlich betonen, mit netten Menschen, die auch bereit sind zu helfen, die aber aufgrund der Tatsache, dass sie das auch erst seit anderthalb Jahren machen und mit der deutschen Payroll noch nicht so richtig bewandert sind, vollkommen überfordert sind. Und die werden dann vom Kunden kontaktiert, im Sinne von, das ist doch ganz großer Mist, was ihr abrechnet. Und die kommen dann so hilfeschreiend auf dich zu und sagen, oh, hier stimmt was nicht und ich kann es mir gar nicht erklären. So, und das sind dann diese Eskalationsszenarien, wo wir dann im Nachgang auch noch ein bisschen... Dinge gerade gerückt hatten, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt etwas war, was wir nicht richtig verstanden hatten oder wo uns der Kunde jetzt nicht so ganz klare oder eher verwirrende Ansagen getroffen hat, wie er denn hier so eine Abrechnung erwartet. Also diese, diese Geburtswehen und diese Nachpflege im Sinne von, da muss noch was justiert werden, die hatten wir auch. Und ansonsten ist der Kunde dann so in diesen operativen Betreuungsprozess übergegangen, hat dann entweder selbst auf dem System abgerechnet, oder wir als Dienstleister haben diese Abrechnung dann für den Kunden erstellt auf Basis der Daten, die er uns innerhalb dieser zeitlichen Deadlines, die es da so gibt, auch mitgegeben hat.
0: Du hast ja davon gesprochen, dass nach Osteuropa ausgelagert worden ist zum Teil. Dominik, das ist ja eine Entwicklung nicht nur in Richtung Osteuropa, die es in der Payroll auch anderswo gibt. Ich denke allein an die vielen Shirt Service Center, die es jetzt beispielsweise in Ungarn gibt, in Polen und in anderen Ländern eben auch. Ich denke im Bereich Entwicklung, Payroll, zum Beispiel an Indien und andere Länder. Glaubst du, dass diese ganzen Veränderungen, die ja letztlich Geld sparen sollen, auf der anderen Seite tatsächlich Qualität erhalten oder leidet die Qualität darunter? So ein bisschen hast du es ja eben angedeutet. Das ist für mich so ein bisschen das Fazit aus diesen ähm, Outsourcing-Geschichten und wäre dann für mich auch so ein
2: bisschen der, der, der Zirkelschluss gewesen, um auf, dein, auf den zweiten Teil deiner Frage zu antworten. Es ist ein statisches Produkt, was man da einkauft. Also diese Payroll so wie sie ist, wird versucht mit dem minimalsten Aufwand seitens des Dienstleisters zu erstellen. Darüber muss man sich klar sein, wenn man ins Outsourcing geht, weil auch der Outsourcer will mit diesem Produkt Geld verdienen. Das heißt, natürlich ist er bestrebt, diese Abrechnung mit so minimalem Aufwand wie nur möglich für den Kunden zu erstellen. Natürlich gibt es gewisse Qualitätsanforderungen und Merkmale, die man da kommuniziert, aber drumrum in dem Ganzen, was passiert im Sinne von, wo sitzen meine Ansprechpartner? Was passiert da? Was bekomme ich aus meiner Payroll zurück? Ist alles felsenfest zementiert und geregelt. Und wann immer der Kunde eine, ein extra möchte, eine extra Auswertung oder kommt einen Tag zu spät mit seinen Daten um die Ecke,
1: kostet es Geld. Ja, was ich erlebt habe, ist, dass viele Kunden den Dienstleister in der Art und Weise am an, an Preis gedrückt haben, dass die natürlich keinen Bock mehr hatten, ja, warum sollte ich den rechts oder links machen, noch was zusätzlich, weil ich verdiene ja kein Geld mit dir. Also kostet natürlich, oh, soll ich was extra machen, das kostet natürlich. Anstatt zu sagen, okay, ich nehme mal die, die, die mittlere Preisspanne und gucke mir das mal an, und schau mal, vielleicht ist dann auch der Dienstleister ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, flexibler darauf einzugehen, um das dann vielleicht nicht direkt in Rechnung zu stellen, oder? Das ist
2: auch so, ein, ich sage mal, das Lied, was an dieser Stelle immer, immer beachtet werden sollte. Es gibt ja immer diese, diese zwei Perspektiven drauf. Und natürlich muss man wissen, mhm. wenn man sich für die günstigsten Anbieter entscheidet, das ist in der Payroll genauso, wie wenn du heute den ganz mhm. günstigen Flug kaufst, ja, kommst mit deinem Koffer ans Gate und dann sagt dir jemand, ja, aber
1: der Koffer kostet extra. Mhm, genau, genau. oder was, Bier gibt es nicht mehr, Wasser gibt es auch nicht mehr, äh, Toilette kostet sogar noch einen Euro, äh, überspitzt gesagt. Genau, gibt's so, ja, und ähm, diese, ja. diese,
2: diese Mechanismen sind in der Payroll, im Outsourcing genauso drin. Und ähm, wenn man dann da tatsächlich der Meinung ist, man kann sich als Unternehmen als Arbeitgeber durch das Outsourcing gigantischer Kosten entledigen, ist das eben genau die Frage. Und Markus, das geht so ein bisschen in die Richtung deiner Frage, na, für wen ist das was? Das muss man für sich vorher als Unternehmen, bevor man diesen Schritt geht, tatsächlich einmal ganz sauber und organisiert auch klären. Also ich habe jetzt schon mehrfach auch Berichte gelesen von von Firmen, die sich tatsächlich bewusst gegen ein Outsourcing entschieden haben, auch wenn es sie tatsächlich potenziell etwas mehr kostet. Ganz einfach, weil sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, Änderungen, die in die Payroll, in die monatliche Payroll einfließen müssen, noch drei, vier Tage später zu berücksichtigen, als es beim Dienstleister ist. Weil der Dienstleister hätte das gerne je früher, desto besser. Und es gibt eine relativ frühe Deadline, wann man seine Daten beim Dienstleister abliefern muss, damit dann drei, vier Tage später eine Abrechnung da erstellt ist. Wenn man die selber macht, kann man Änderungen, wenn man es gut macht und gut steuert in den Prozessen, auch noch länger in die Payroll einfließen lassen. Ein anderes Thema war jetzt gewesen, was ich gelesen habe, da fand ich sehr spannend, dass ich Arbeitgeber aus dem Blickwinkel der IAU von bewusst jetzt gegen ein Outsourcing entschieden haben, weil sie sagen, bis wir das zum Dienstleister gegeben haben und der Dienstleister hat das dann mit diesen Tagen Verzögerung abgerufen und meldet uns dann zurück, was aus, der, aus dem EAU-Abruf rausgekommen ist. Das machen wir einfach
1: selber im Rahmen unserer Payroll und haben die Daten quasi in Echtzeit da. Ja, das macht ja auch Sinn bei dem Thema, ganz ehrlich. Wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, also ich will ja nicht nur immer nur schimpfen über die Dienstleister oder umgekehrt, ja, sondern was gut funktioniert hat, war, die Payroll ist beim Kunden geblieben, aber die Technik, also, die wurde beim Dienstleister ausgezossen, die haben sich dann um die Technik und um den Abrechnungslauf gekümmert. Das war echt eine gute Idee, weil du hast dann als Sachbearbeiter nicht mehr, du weißt ja, du bedienst das Programm, du bist in der Payroll, also musst du auch das System reparieren können. Das war immer so die gängige Meinung bei vielen Arbeitgebern, wo ich war. Aha. Und da hatte ich das ausnahmsweise nicht. Da hatte ich das Thema, oh, technisches Problem, ich rufe meine Dienstleister an. Und dann haben sie sich drum gekümmert. Also, ähm, Hast du, da, hast du da Erfahrungswerte, wie der Trend war? Ist das eher so fachlich Auslagen oder technisch oder beides? Oder da gibt es ja immer so die verschiedensten Pakete, die man einkaufen kann. Also das Paket war, meine Erfahrung her, war es bis jetzt das Beste. Das hatte ich tatsächlich als Kunden auch, die
2: mit einem Softwarewechsel, allerdings die sozusagen nur die Softwarenutzung bei uns eingekauft hatten. Wir hatten denen das System präpariert, haben alles eingestellt. Und dann hat der mhm. Kunde auch mit seinem in Deutschland gehaltenen Shared Service Center, weil es war ein Kunde, der bundesweit in verschiedenen Niederlassungen unterwegs war und auch in, teilweise in verschiedenen eigenen rechtlichen Arbeitgebern aufgeteilt war, dann entsprechend auf der bei uns gehosteten Software abgerechnet hat. Das ist eigentlich ein ganz charmantes Modell, da stimme ich dir vollkommen zu, weil dieser ganze technische Unterbau, na, und auch da kommt jetzt ein Update und dann musst du das wieder zur IT geben, mhm. musst dieses Update einspielen lassen und dann klemmt da irgendwas. Und da muss ich irgendein ITler mit dem IT-Support eines Softwareherstellers auseinandersetzen. Das funktioniert ja seltenst am gleichen Tag, wenn nicht mhm. sogar noch zwei Tage später. Das sind ja alles Stillstände, die du in der Payroll hast, die du eigentlich gar nicht brauchst. Von daher ist es ein sehr charmantes Modell, wenn du als Arbeitgeber in der Lage bist, beziehungsweise kein, kein Ressourcenproblem an Abrechnen hast und kein Know-how-Problem hast. Wenn es nur darum geht, da ist jetzt eine Software, die ist jetzt in die Tage gekommen, wir brauchen auch was anderes und wir wollen diesen Prozess auch einfach mal dazu nutzen auf, ja, jetzt komme ich wieder mit diesen englischen Begriffen, in der Payroll auf Best-Practice-Ansätze umzustellen und wollen sich erklären lassen, wie kann man gegebenenfalls Fehlzeitenübernahme automatisieren und standardisieren, wie kann man diese Prozesse, die insgesamt vor dem eigentlichen Abrechnungsprozess in der Payroll im Unternehmen laufen, wie kann man die Verschlanken, optimieren, damit das ganze Thema runder und zuverlässiger läuft, dann kann das eine sehr gute Lösung sein, tatsächlich zu sagen, wir nutzen diesen Softwarewechsel, um unseren Payroll-Prozess zu optimieren, aber wir lassen die Software einfach nur bei dem Dienstleister laufen, aber es sind trotzdem nach wie vor die Könige in unserer eigenen Payroll.
0: Lieber ja, Dominik, bisher vielen Dank, das sind wirklich sehr, sehr tiefe Einblicke in deine Payroll-Welt, die jetzt ja nicht so unbedingt die Payroll-Welt eines Sachbearbeiters ist, sondern in der du ganz andere Schwerpunkte gesetzt hast. Aber ich glaube, es gibt noch eine Station, die du noch erwähnen solltest, so mit Blick auf die Zeit. Wäre es gut, wenn wir langsam zu <lacht> dir kommen. Also, dass du so ein bisschen von dem erzählst, was du heute tust. Hast du da Lust zu? Ja, gerne. Ich meine,
2: wir, wir sind uns ja einig, Payroll ist ein geiles Thema. Von daher ich habe mich auch aus der Payroll nicht entfernt, bin ihr nach wie vor treu geblieben. Aber nachdem ich dann sozusagen beim Dienstleister auch so ein bisschen festgestellt habe, ja, das ist alles spannend und Projekte sind auch spannend, aber so richtig glücklich wurde ich da auch nicht. Und dann komme ich wieder zu dem Thema, ich brauche einen Job, wo ich glücklich bin. Wurde ich dann mhm. angesprochen von einem kleineren Unternehmen hier in Deutschland, die auf dem Steuerberatermarkt auch spezialisiert sind, die gesagt haben, wir brauchen oder wir wollen unser Produktportfolio um eine Lohn- und Gehaltsabrechnung anreichern, damit wir da komplett als Unternehmen auftreten können. Wurde ich angerufen, das wurde mir so erzählt und dann kommt die Frage: Hast du Bock darauf? So habe ich natürlich vollkommen aberwitzig sofort ja gesagt, weil eine neue Software <lacht> zu bauen ist, ist ja immer erstmal eine spannende Geschichte. Es hat sich dann herausgestellt, ja, die erste Software, die man da ins Auge gefasst hatte, die war jetzt nicht mehr so ganz auf dem Stand der Technik. Ich habe dann auch mit dem zweiten Kollegen, den ich da hatte, relativ schnell die Fahne gehisst und habe gesagt, also mit der Software werden wir unsere Kunden garantiert nicht glücklich machen. Ähm, dann sind wir losgezogen und haben, haben Alternativen gesucht, sind dann auch ähm, mit einem anderen Softwarehersteller zusammengekommen, wo wir dann sozusagen eine weit gelabelte Software eingekauft haben. Will heißen, die Software äh, gab es am Markt schon und wir haben einfach unsere Farben, unser Logo, unsere Firmennamen da entsprechend im Hintergrund verpackt und haben das dann als unsere Software verkauft. War ganz spannend, weil auf einmal stehst du in einem anderen Spannungsfeld. Da sitzen Kunden, die haben eine gewisse Erwartungshaltung und Steuerberater Kunden haben da auch mitunter eine sehr eigene Erwartungshaltung oder eine sehr spezielle. Und dann bist du auf einmal zwischen deinem Kunden und einem Softwarehersteller gefangen, obwohl du eigentlich auch Softwarehersteller bist, so nach außen hin. Und musst dann sozusagen deinen Hersteller im Hintergrund davon überzeugen, dass diese Änderung oder diese Softwareanpassung jetzt nicht nur für deine Kunden, sondern für alle Kunden von extrem großer Bedeutung ist. Das war eine ganz andere, sehr spannende Erfahrung. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen auch den Weg in das Produktmanagement gefunden, weil es dann darum ging, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel ultimativ mit Kunden direkt zu tun gehabt, sondern es ging eigentlich um diese Anforderungen von Produktfeatures, die wirtschaftlichen Aufwände, die Zeitleisten und die zeitlichen Vorgaben, die wir dafür brauchten. Das war auch ganz spannend, aber dann klopfte dann nochmal ein anderer Arbeitgeber bei mir in die Tür. Der sagte das Gleiche nochmal, aber meinte es auch sehr ernst und sagte, ja, wir sind ein globales Unternehmen und wir wollen jetzt hier in Deutschland auch eine Payroll bauen. Wir haben hier ein paar Entwicklerteams, die haben wir jetzt gerade extra angeheuert. Und wir haben hier noch ein paar Leute, die auch wie du tiefes Payroll-Wissen haben in der deutschen Payroll. Und mit denen zusammen möchten wir gerne diese Software von Grund auf komplett neu in unserer großen Anwendung entwickeln. Und da bist du jetzt. So genau, right? da bin ich jetzt und da habe ich jetzt tatsächlich nochmal so wirklich, wirklich auch so richtig von Grund auf neu anfangen und ein System in seinen fundamentalen Aufstellungen auch mitgestalten zu können, fand ich und finde ich bis heute eine extrem spannende
1: Aufgabe. Ich bin letztens in Dublin gewesen, da bin ich besoffen an deinem Arbeitgeber vorbeigestolpert. Das kann gar nicht sein. Also, <lacht> äh, ja.
2: Das ähm, scheint aber vielen dort zu gehen, weil irgendwie verbinden alle mit
1: Dublin immer nur die Pappausflüge. Es war ein Männerausflug und ähm, da ist ja auch so eine Whiskey distillerie in der Nähe und da sind wir dann komischerweise vorbeigestolpert. Komisch. Ja, ja, ja. ja. Also
2: von daher, ähm, es ist äh, tatsächlich Hauptquartier Europa. Das wird jetzt auch ja. einmal noch erweitert, das wird aber komplett neu gebaut, weil man da auch expandiert und das ist das, was auch
1: irgendwie Spaß macht, weil die Perspektive ist eindeutig, es geht nach vorne. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das ganz was anderes, wenn massiv da investiert wird, das ist ja wie ein Spielplatz wahrscheinlich für dich, ne? du kannst einfach loslegen und da wird jetzt nicht auf den Groschen geguckt, oder? Es ist nicht der endlose Wunschbahnhof, den wir da aufbauen können, weil hm. natürlich, und ähm, das
2: ähm, ist ja dann immer der spannende andere Punkt und jetzt kommen wir hier zu einem Kontakt, den wir auch immer wieder gerne in der, in der Payroll-Welt erleben. Da gibt es ja dann noch so eine ITSG und die sagt ja auch so globalen <lacht> Herstellern, die es eigentlich gewohnt sind, dass sie überall auf der Welt eine Software raushauen können. Die sagt ja einem Softwarehersteller hier in Deutschland, kannst du gerne machen, hier ist der Katalog, hier sind deine 500 Seiten. Das musst, du, das musst du abdecken. Wenn du das abdeckst, dann meldest du dich gerne, dann prüfen wir deine Software. Dann machen wir noch drei Monate parallel mit, mit einer Handvoll Kunden. Und wenn das alles durch ist, dann dürft ihr die Software auf dem deutschen Markt auch anbieten.
1: Und ja, das, ja so, ist, so sind wir Deutschen. so. Ist genau. Es halt. genau. Also,
2: ich habe es auch versucht, Ihnen auch immer diesen Weg zu erklären, dass ich gesagt hab, wenn man in dieses Haus hinein will, muss man auch die sieben Regeln, die vorne an der Tür hängen, auch beachten. Ansonsten kommt man nicht rein.
0: Das ist jetzt die nächste hochinteressante Station, von der du erzählt hast, das, was du aktuell machst, also bei einem Softwareersteller in der Zertifizierungsphase für die Payroll in Deutschland. Lieber Dominik, wir haben dieses Thema, über das wir sprechen, nämlich Payroll heute, in einer besonderen Weise umrundet, weil du wirklich viele neue Einblicke geboten hast, die wir bisher noch von niemandem so gehört haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Ich glaube, Kai, du auch. Ich wüsste gerne von dir einfach noch, wenn du Kaiser von Deutschland wärst, dürftest <lacht> du ja auch äh, über die Dinge der Payroll entscheiden. Welche drei Maßnahmen wären die ersten? Ich würde diese vermaladeite
2: Regelung um den 37b und den Geldwerten Vorteile, die sich daraus ergeben, irgendwie versuche abzutrennen, weil das ist ein Unding als Sehr gut. Und, und dann, was noch? <lacht> und dann würde ich tatsächlich überlegen, ob man diese Gesamtheit der Meldeverfahren
1: nicht irgendwie standardisieren kann. Amen. Warum macht jetzt Sozialversicherung ein neues Portal für die Pflegeversicherung? Ich verstehe das nicht. Warum gehen die nicht zur Elstom datenbank und erweitern die? Aber gut, dann hauen wir mal ein paar Millionen raus und machen eine neue Meldestelle. Auch schön. Freut dich. Du hast wahrscheinlich dann auch ja, weiterhin einen Job. Ne? Darfst du die Schnittstelle programmieren also, wahrscheinlich. Wer Payroll hat, hat sowieso eigentlich fast immer einen Job, weil auch wenn
2: das leidige Thema immer brutto für Netto ist, aber die Rahmenbedingungen ändern sich beständig.
1: Ja, brutal die letzten Jahre. Muss ich auch sagen, die letzten Jahre waren brutal. Jetzt zack, auf einmal guck und hieß und tralala. Und dann hauen wir mal was raus und neue Lohnart. Ein Traum. Aber ich muss immer wieder sagen, mein Job ist sicher. Das kann wahrscheinlich keine KI oder sonst was äh, erledigen im Moment. Und wenn, bin ich dann wahrscheinlich schon zu alt. Ey, Dominik, vielen Dank. Das war spannend, mal deine Perspektive zu sehen. Die Technik zu hören, das ist auch mal spannend. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, freut mich.
2: Hat mir Spaß gemacht. Ja, danke auch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, hier auch mal eine andere Perspektive reinzubringen. Dann auch
0: einen schönen Abend für dich und einen schönen Abend oder einen schönen Tag für euch, die ihr uns zuhört. Lieber Dominik, lieber Kai, hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Dann bis zum nächsten Mal und äh, nicht vergessen, immer teilen, teilen, teilen. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend.